0: היי hey, וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי, והיום אני רוצה לדבר על שיטת הנסטינג. זו אחת השיטות שהורים שנפרדים או מתגרשים משתמשים בה, וחשוב לי לדבר על מתי השיטה הזאת מתאימה, למי השיטה הזאת מתאימה ולמי לא. נסטינג היא למעשה שיטה שאומרת שהילדים נשארים בבית אחד, ומי שמתחלף ועובר בין הבתים אלה ההורים. עכשיו לנסטינג יש הרבה יתרונות, ויש לה גם חסרונות. ואני רוצה לדבר עליהם, כי אני שומעת הרבה הורים שאו לא מכירים את השיטה הזאת, והיא יכולה דווקא להתאים להם, או שמאוד חוששים ממנה, ולא מבינים לגמרי איך זה עובד. בשיטת הנסטינג, הילדים נשארים לגור בבית של המשפחה, בבית שאותו הם מכירים, וההורים מתחלפים בין הבתים, ההורים קובעים זמני שהות, וכל אחד ביום שלו מגיע לבית, ישן בבית, עם הילדים, בין אם בחדר אחד ובין אם אה, בשני חדרים. ראיתי גם הורים שבאמת אה, יש מספיק חדרים בבית, ולכל אחד מהם יש את החדר שלו, אה, חדר סגור, אה, שמאפשר גם פרטיות לכל אחד מההורים אה, כשהוא מגיע. יש הרבה דרכים בעצם לקיים את הנסטינג. יש הורים שמשתמשים בנסטינג כפתרון זמני, עד שמוכרים את הבית, עד שמחליטים על כל מיני דברים, אה, או הורים שנפרדים לפרידה זמנית. ולא רוצים לטלטל את הילדים, כי הם עדיין לא בטוחים. ויש כאלה שמשתמשים בו כפתרון קבוע לשנה. שמעתי גם על שלוש שנים, לא מכירה הורים שהיו בנסטינג הרבה יותר, אבל אני מניחה שיש גם כאלה. ולנסטינג יש הרבה יתרונות. קודם כל, אנחנו תמיד מדברים על היציבות של הילדים, על לטלטל אותם כמה שפחות, פחות לגרום להם לעבור מבית לבית. הנסטינג הזה בעצם מאפשר יציבות. הילדים לא עוברים, הם ישנים במיטה בבית אחד. יש להם שינוי מינימלי. הם לא רואים את ההורים כל יום, אבל הם נשארים באותו בית, באותה מסגרת, באותה שכונה. השינוי מבחינתם זה שההורים מתחלפים. כל השאר נשאר כמו שהיה. אז יש פה פגיעה מינימלית בעצם בשגרה שלהם. לנסטינג יש יתרון כלכלי מאוד גדול. ומצד שני גם חיסרון כלכלי. כי מצד אחד לא צריך להחזיק בית גדול, או לקנות או לשכור עוד בית גדול, אם הילדים גרים בבית אחד גדול. מצד שני, ההורים צריכים... כל אחד למצוא לעצמו את הפתרון, אם זה לשכור, או לקנות, או כל דרך אחרת. זאת אומרת, לשכור אה, למעשה שלוש דירות. יש את הבית המרכזי, ולכל אחד יש את הדירה שלו. אני מכירה גם הורים ששכרו דירה אחת קטנה, עם שני חדרים, וכל אחד בעצם נמצא בדירה הזו בימים שהוא לא נמצא עם הילדים. אז כלכלית זה יכול להיות גם פתרון. אה, יש הורים שגם ישנים אצל ההורים, או אצל חבר, או אצל חברה, או כל אחד עם הפתרונות שלו. לתקופה מסוימת, ואז למעשה יש פה חיסכון כלכלי. כמובן שיש גם את החסרונות, אבל אם אנחנו מדברים על הצד הכלכלי, אז אפשר כאן לחסוך. הנסטינג הוא לפעמים פתרון כשעדיין לא מצאתם את הפתרון לשתי דירות, לשני בתים, עוד לא הספקתם, עוד לא מצאתם, אבל אתם מרגישים שכבר אין ברירה וצריך להיפרד. הנסטינג הוא לפעמים פתרון זמני לדבר הזה. הוא מרגיל גם אתכם לשינוי הזה, הוא גם מרגיל את הילדים. זאת אומרת, מבחינת הילדים הנסטינג גם אם בטווח ארוך, או לא משנה אם זה אחרי חודשים או אחרי שנים, אתם כן תעברו לשני בתים. למעשה, הילדים מתרגלים להדרגה הזאת. קודם הם לא נמצאים עם שני ההורים, ורק בשלב הבא הם מתחילים לעבור בין שני הבתים. אז יש פה יתרון במובן הזה של הדרגתיות. יתרון נוסף זה כמובן שלא צריך לקנות הכל כפול. אם זה רהיטים, ואם זה בגדים, ואם זה להעביר ציוד ממקום למקום, ולא מאבדים ולא שוכחים דברים. אבל לנסטינג יש גם חסרונות, ואני רוצה עכשיו לדבר גם על החסרונות. קודם כל, צריך תקשורת מאוד מאוד טובה בין ההורים, כדי שתוכלו לחיות בנסטינג. כי למעשה אתם מנהלים משק בית אחד, החל מניקיון וקניות וניהול כלכלי, ותאומים, ומי יוצא מתי ביום שלו, ומי יכול להיות בבית ביום שלו. אז התקשורת צריכה להיות מאוד מאוד טובה כדי שהנסטינג יעבוד, וראיתי מקרים לא מעטים של תקשורת נוראית. כשההורים החליטו שנסטינג הוא הפתרון האידיאלי והילדים פשוט סבלו. אז כשהתקשורת לא טובה וכשאין אמון בין ההורים מאוד מאוד קשה לחיות תחת קורת גג אחת. גם אם אתם לא נמצאים ביחד באותו זמן, יש מעברים, יש תאומים הרבה יותר מבמצב שבו אתם בשני בתים. חיסרון נוסף זה הפרטיות. להרבה זוגות שחיים בנסטינג, קשה מאוד עם הנושא של לישון באותה מיטה או באותו חדר, אותו ארון בגדים. לחלוק את אותם שירותים ואת אותה אמבטיה. זאת אומרת, יש פה בעצם משהו שאנחנו לא מורגלים אליו בדרך כלל כשאנחנו נפרדים, וגם פה אני חושבת שהאמון והתקשורת והמוכנות הפסיכולוגית בכלל לחלוק את אותה מיטה עם בן או בת הזוג לשעבר, זה דבר שהוא לא תמיד פשוט, וצריך לחשוב על זה. אני יכולה להגיד לכם שהרבה זוגות כן מוותרים על הנסטינג מהסיבה הזאת, והיא לגמרי טבעית והגיונית, וזה בסדר. אני חושבת שכל זוג צריך למצוא את הדרך שנכונה לו, ונסטינג מחייב שני הורים, שני בני זוג, שהדרך הזאת מתאימה להם. כי אם לאחד הנסטינג לא מתאים, מאוד מאוד קשה לנהל אה, משק בית משותף אה, ביחד. מי קונה מה, מי מנקה, מי משאיר את הבית אה, ככה או ככה. יש המון ויכוחים סביב הדבר הזה. ויש אנשים שצריכים את הפרטיות שלהם, ומאוד מאוד קשה להם לחלוק בית עם הפרוד, פרודה, גרוש, גרושה. בעיקר כשנמצאים באיזושהי סערת רגשות וצריך את השקט, אז לא תמיד הפתרון הזה הוא מתאים. תנאי מאוד מאוד חשוב לנסטינג הוא לקבוע גבולות, לקבוע את סידור הנסטינג ומה מותר ומה אסור ואיך מתנהלים וחלוקת תפקידים, מי עושה מה. מאוד מאוד חשוב לפני שנכנסים לנסטינג. הרבה פעמים הורים חושבים שאם אנחנו עושים פתרון של נסטינג אז הוא זמני, אז לא צריך לשבת ולדבר על איך זה יהיה אחרי, אבל אמנם הילדים נמצאים בבית אחד, אבל אתם מתחלקים בימים, אתם מתחלקים ב- בתחומי האחריות, ומאוד חשוב לשבת ולדבר על זה. וכשאני יושבת עם זוגות בשלב הזה, זה לרדת לפרטי פרטים. ממש לרמת מי מנקה ומי קונה, ואיך משאירים את הבית, ואיך משאירים את המטבח, ואיך משאירים את המיטה. כי אם אין תאום ציפיות מראש, מאוד מאוד קשה להצליח בנסטינג. אז תזכרו את זה שקובעים זמני שהות. רצוי לקבוע את תיישמו גם אחרי המעבר לשני בתים, כי גם הילדים מתרגלים וגם אתם מתרגלים, ולדבר על כל פרט ופרט ביום-יום. זה מצמצם את הפוטנציאל לתקשורת לא טובה, לפיצוצים ובאמת לכישלון של הדבר הזה. אני יכולה להגיד לכם שגם הרבה הורים מספרים אחרי הנסטינג שהם חוו את מה שהילדים בעצם חווים, ומהמקום הזה הם מבינים יותר טוב מה עובר על הילדים אחר כך במעבר לשני בתים, ויותר קל להם לעזור לילדים. אז יש פה יתרון נוסף בזה שאנחנו בעצם, אמנם זה לא דבר פשוט, איך מישהי אמרה לי השבוע, אם ההורים היו צריכים לעבור והילדים היו נשארים בבית אחד וככה היה עובד, ככה היו עובדים גירושים, היו הרבה פחות גירושים. וזה מאוד יכול להיות, כי לנו הרבה יותר קשה להתרגל ולחיות עם הרעיון הזה שאנחנו עוברים לשני בתים, שאנחנו עוברים בין שני בתים עם הציוד שלנו, עם הבגדים שלנו, כל יום ישנים במיטה אחרת. אז בכל מקרה של פרידה זמנית, של רצון לבחון את מערכת היחסים, אני לא ממליצה מלכתחילה להעביר את הילדים לשני בתים, אלא באמת לראות איך אתם מסוגלים לבנות איזשהו מודל של נסטינג לתקופה מוגבלת, שלושה, ארבעה, שישה חודשים, כן לקבוע זמני שהות, כן לקבוע התנהלות, ולבחון את הזוגיות מבלי בעצם אה, לגרום לילדים לעבור בין שני בתים, כי זה דבר שהוא משמעותי והוא מטלטל. והוא דורש הסתגלות, ואם אתם כרגע בבחינה של מערכת היחסים, עדיף לא להעמיס גם על הילדים וגם עליכם, בעצם ללוות אותם, לטפל בהם בהסתגלות לשינוי הזה. וזה שינוי מאוד מאוד גדול לעבור לשני בתים. חשוב לזכור גם, כשקובעים נסטינג, צריך לדבר על כל הנושא הכלכלי. איך בעצם, מי קונה, מה? איך בעצם מתנהל הבית? איך, מי, מי עושה את הקניות? איך בכלל מתנהל כל התקציב של הבית הזה? המשותף. זה דבר שמאוד מאוד חשוב לדבר עליו. בכלל, אני ממליצה לפני מעבר לנסטינג, לפני כל פרידה, גם פרידה זמנית, לשבת עם מדריכת הורים, לדבר על כל נושא הילדים, לשבת עם מגשר, לסגור את כל נושא הכספים. מי הולך להוציא עם מה? שוב, תצמצמו כמה שיותר אה, פוטנציאל ל, למריבות, אה, לפיצוצים בתקופה הזאת. אפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה נכון כשיושבים קודם ומתכננים את העתיד וחושבים קדימה. עכשיו, יש הורים קובעים את כל זמני השהות, קובעים את כל ההתנהלות ההורית, איך אנחנו הולכים להתחלק, אם יש חגים אז איך מחלקים את החגים כמובן, ואת כל הנושא הכספי, ואז עושים, זאת אומרת עושים סעיף נסטינג בהסכם, ואז עוברים לסעיף של שני בתים. זאת אומרת קובעים פעמיים בעצם את כל החלוקות האלה, פעם לנסטינג ופעם לשני בתים, ולא משנה מתי ייעשה המעבר. יכול להיות שההורים יחליטו אחרי חצי שנה, ויכול להיות שהם יחליטו אחרי שלוש שנים, אבל כבר יהיה לכם את כל ההתנהלות מלכתחילה. אבל אני חושבת שהדבר העיקרי, שוב, ואני חוזרת עליו, זה שנסטינג עושים רק כשמערכת היחסים והתקשורת ביניכם באמת באמת אה, טובים. כי יש הרבה יתרונות לנסטינג, אבל הוא יכול להסתיים גם בצורה מאוד, מאוד מאוד לא טובה, ויש לכם עוד הרבה שנים לגדל את הילדים. ולכן מאוד חשוב לקבוע כללים ולשמור על הכללים. אני אומרת להורים שמתחילים נסטינג, אפשר לעשות גם פגישות של תיאום הורי פעם ב-, כדי לוודא שדברים עובדים. כדי לשפר, כדי לשנות, כדי באמת לעזור לכם אה, את ה... לעבור את התקופה הזאת בצורה טובה. וזה עובד, כי אז באמת עושים את ההתאמות. רואים שזה לא עובד, אז משנים. רואים שזה חורק, אז משנים. ואפשר לעשות את זה כשמדברים. התקשורת פה, זה באמת באמת הדבר הכי חשוב, והשיטה הזאת באמת מקלה על הילדים. אז אם אתם חושבים שאתם אה, שוקלים, או חושבים, או רוצים לבחון אופציה כזאת, תשבו ותדברו. וכמובן תעשו הסכם כתוב, כי יש פה הרבה משמעויות, גם מבחינת הילדים, גם מבחינה כלכלית. וכן, לקבוע זמני שהייה, זה שאתם בנסטינג, אני רואה הרבה פעמים הורים מוותרים על זמני השהייה, כי זה במילא בבית אחד, אבל הילדים מאוד מבולבלים, כי הילדים קמים בבוקר, מי בא להיות איתנו? מי הולך לקבל אותנו היום? לקבוע זמני שהות, זה מאוד מאוד חשוב, זה נותן יציבות, זה, זה כן מחזק את האמון בין ההורים, בין ההורים לילדים אז זה בסדר להתגמש וזה בסדר לגבות אחד את השנייה אם אתם ממילא מימי... באותו בית, אבל כן תקבעו איזושהי מסגרת ובתוכה תתנהלו בגמישות. אז אני מקווה שעניתי פה על כמה שאלות שקיבלתי לגבי שיטת הנסטינג. אתם מוזמנים כמובן להיכנס לקבוצות הפייסבוק, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות ולשאול כל שאלה, לשתף כמובן בהתנסות שלכם בנסטינג, זה מאוד חשוב. ומאוד תורם להורים נוספים שנמצאים בצומת הזאת. ותודה לכם שהקשבתם, ואם הפרק הזה תרם לכם, תעבירו אותו לכל מי שזקוק או זקוקה ויכול להיעזר בידע הזה. ושוקל נסטינג, גם אם זה לפרידה זמנית ולתקופה זמנית. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.